0: Porwać bestie w RMFFM. Imię i nazwisko: Eileen Carol warnos podejrzewana o morderstwo siedmiu mężczyzn. Narzędzie zbrodni:
1: Rewolwer marki High Standard, kaliber 22. Przyczyna śmierci. Zastrzyk trucizny wykonany w więzieniu stanowym na Florydzie.
0: Jest 30 listopada 1989 roku Autostradą w okolicy Daytona Beach przejeżdża właśnie Richard Mallory 51-letni właściciel sklepu z elektroniką Mija uliczną prostytutkę i proponuje jej podwiezienie Hej maleńka, jak się nazywasz? Podrzucić cię gdzieś?
1: No hej przystojniaczku, jestem Malin Chętnie się przyjada. to co, jedziemy?
0: Po kilku godzinach jeżdżenia po okolicy i picia wódki decydują się na seks w ustronnym miejscu. Według późniejszych zeznań Eileen decyzja wcale nie była wspólna. Malory wywiózł ją do lasu, pobił, a potem brutalnie zgwałcił. W obawie o swoje życie prostytutka strzeliła kilkakrotnie w kierunku napastnika. Richard Malory pada martwy. Eileen kradnie jego pieniądze i karty kredytowe. Ukrywa zwłoki w lesie i z miejsca zbrodni ucieka samochodem ofiarę, który później porzuca w bezpiecznym miejscu. Richard Mallory to pierwsza i jedyna ofiara Eileen, za którą w przyszłości będzie sądzona. W trakcie procesu wątek gwałtu będzie istotnym, choć nieskutecznym filarem obrony. Co ciekawe, Richard Mallory miał za sobą historię przestępstw seksualnych. Na swoim koncie miał nawet odsiadkę za próbę gwałtu na innej kobiecie. Jednak fakt ten nigdy nie zostanie wyciągnięty na światło dzienne w trakcie procesu Eileen. By w pełni zrozumieć historię Eileen Warnos, musimy cofnąć się do jej dzieciństwa. Urodziła się jako Eileen Carol Pittman w Rochester w stanie Michigan Jej matką była Diane Warnos, która w wieku 15 lat wyszła za jej ojca Leo Taylor Pittmana Dwa lata później, dwa miesiące przed urodzeniem Eileen, rodzice rozwiedli się Eileen nigdy nie poznała ojca, który trafił do więzienia za gwałt i próbę morderstwa siedmioletniej dziewczynki A w końcu powiesił się w więzieniu w 1960 roku Eileen ma 4 lata, a matka porzuca ją i jej starszego brata Kita i pozostawia pod opieką dziadków Lauriego i Britti Wornosów, którzy adoptują dzieci. Według opowieści Eileen w nowym domu wcale nie działo się dobrze Dziadek był alkoholikiem, który często bił i zmuszał Eileen do rozbierania się przed nim Często też głodził dzieci W wieku 11 lat Eileen, by przetrwać, uprawiała seks ze starszymi kolegami W zamian za jedzenie, papierosy i narkotyki To co Eileen? Może kopsniemy
1: się w jakieś ustronne miejsce? Kupię ci coś do żarcia, jak się spiszesz to dorzucę nawet kilka fajek Może jakąś działkę? Co ty na to?
0: Dziewczyna utrzymywała też kazirodcze relacje ze swoim bratem W wieku 14 lat zostaje zgwałcona przez przyjaciela dziadka i zachodzi w ciąże. Rodzi w schronisku dla niezamężnych matek Jej dziecko zostaje oddane do adopcji Mniej więcej w tym samym czasie na niewydolność wątroby umiera babcia Eileen Sytuacja w domu pogarsza się jeszcze bardziej W końcu dziadek wyrzucają z domu Eileen żyje na ulicy Jej głównym źródłem dochodu jest prostytucja, kradzieże i napady Dziewczyna kilkakrotnie wchodzi w konflikt z prawem Jej życie w końcu ma szansę zmienić się na lepsze W 1976 roku Eileen łapie stopa na Florydę I poznaje znacznie starszego 69-letniego Louisa Grazafella Louis był dość zamożnym mężczyzną Prezydentem klubu jachtowego W tym samym roku para bierze ślub jednak niespokojny charakter Aileen szybko daje o sobie znać Kobieta trafia do aresztu za napaść Często urządza awantury w pobliskich barach I wymaga, by mąż dawał jej coraz więcej pieniędzy Mąż początkowo znosi wybryki swojej nowej żony Ale szybko zaczyna mieć jej dość i pewnego dnia odmawia
1: Ty, wychodzę do baru, daj mi jakieś pięćdziesiąt dolców
0: Nie ma mowy, wystarczająco dużo już ci dałem
1: Tere kutwo, ty sknero jedna, ja cię kiedyś zatłukę po prostu
0: Aileen chwyta za laskę męża i uderza go kilkakrotnie Fel wnosi później do sądu o zakaz zbliżania Po dziewięciu tygodniach ich małżeństwo zostaje anulowane Aileen wraca do ulicznego trybu życia i znów wpada w liczne konflikty z prawem W tym okresie jej brat, Keith, umiera na raka przełyku, a dziadek popełnia samobójstwo To bardzo mroczny okres w i tak naznaczonym cierpieniem życiu Aileen Kobieta jest o krok od samobójstwa Kilka razy trafia też do więzienia za napady, kradzieże i nielegalne posiadanie broni Życie ponownie zmienia się na nieco lepsze w lecie 1986 roku W gejowskim klubie w Daytona Beach Warner poznaje 24-letnią Tarię Moore I w końcu znajduje kogoś, na kim jej zależy Romans szybko przekształca się w poważny związek
1: Ej, mała, przecież wiesz, że życie kocham Rzuć pracę, zamieszkamy razem w motelu Ja nas utrzymam, wszystko będzie dobrze
0: Jednak utrzymanie dwóch osób z zarobków prostytutki nie było łatwe Na pewno nie tak jak kiedyś. Szczególnie, że na ciele Eileen widać efekty długotrwałego nadużywania alkoholu i narkotyków. Wobec braku środków związek dwóch kobiet przeżywa kryzys, a kobiety zmuszone są opuścić motel, w którym mieszkały. Nocują w szopach, stadołach i pod gołym niebem. Eileen jest zdesperowana, by utrzymać związek z jej ukochaną Tarią. Jest gotowa kraść, a jak się okazuje 30 listopada 1989 roku w noc śmierci Richarda Malorego nawet mordować. W ciągu roku od śmierci malorego policja regularnie odnajduje zwłoki mężczyzn zastrzelonych z broni małego kalibru. Zwłoki zawsze są porzucone w okolicach dróg stanowych i okradzione z wszelkich kosztowności. Podejrzanym policji z Florydy początkowo jest mężczyzna. Seryjne morderstwa z użyciem broni palnej rzadko są bowiem domeną kobiet. Dopiero gdy śledztwo jest już na zaawansowanym etapie, śledczy dopuszczają możliwość, że mordercą może być kobieta lub kobiety. Przełom następuje, gdy policja znajduje auto trzeciej ofiary Eileen Warnos Petera Simsa W aucie znajdują się dwa zestawy odcisków palców Nienależących do ofiary W lokalnych Lombardach policja odkrywa rzeczy należące do ofiar Na których znajdują się te same odciski palców Kryminalna przeszłość dogania Eileen Policja ma jej odciski palców w kartotece Co więcej, na policję zgłaszają się także świadkowie Którzy podają rysopis kobiet, które porzuciły pojazd Media w całym stanie publikują portrety pamięciowe Tyree Moore i Eileen Warnos, A policja rozpoczyna szeroko zakrojone poszukiwania obu kobiet Obie od teraz stają się zbiegami
1: Ja nie dam rady, Eileen, ja tego nie wytrzymam My nie możemy ciągle uciekać przed policją
0: Taria w końcu pęka i opuszcza kochankę pod pretekstem wyjazdu do krewnych w Pensylwanii Zrozpaczona Wuornos swoje ostatnie dni spędza w barze dla motocyklistów Nazywającego się, jak na ironię, Last Resort, czyli ostatnia deska ratunku Eileen zostaje aresztowana, póki co, na podstawie starego nakazu za nielegalne posiadanie broni Policja jeszcze nie ma wystarczających dowodów, by oskarżyć ją o siedmiokrotne morderstwo, ale to niedługo ma ulec zmianie. Już dzień po aresztowaniu Aileen Wuornos, policja w Pensylwanii odnajduje jej partnerkę, Tarię Moore. Ta podczas pierwszego przesłuchania wyznaje prawdę.
1: Wiedziałam o pierwszym morderstwie, o Richardzie Malorim. Zaraz po zabójstwie Lee przyjechała do domu jego Kadilakiem i o wszystkim mi powiedziała. Po tym poprosiłam ją, by nigdy więcej nie mówiła mi takich rzeczy Nie chciałam wiedzieć skąd bierze pieniądze, nie chciałam mieć nic wspólnego z jej przestępstwami
0: Policja nie stawia żadnych zarzutów Tyree Moore, ale wysyła kobietę z powrotem na Florydę Tam Taria ma codziennie dzwonić do więzienia, w którym zamknięto Eileen i wyciągnąć od niej przyznanie się do winy Eileen nawet nie podejrzewa, że zdradziła ją jedyna osoba, którą kochała ale mimo tego w trakcie rozmów jest bardzo ostrożna W obawie przed podsłuchami nie przyznaje się do niczego w ciągu trzech dni rozmów telefonicznych W końcu jednak Eileen zaczyna domyślać się czego oczekuje od niej mur.
1: Nic się nie martw, poręczę, że jesteś niewinna, nie pozwolę ci pójść do więzienia Jeśli będę musiała zeznawać, zrobię to
0: 16 stycznia 1991 roku Eileen przyznaje się do popełnienia morderstw Choć zastrzega, że wszystkie zbrodnie popełnione były w samoobronie Twierdzi, że każdy zamordowany mężczyzna próbował ją napaść Niektórzy, jak Malory, dopuścili się gwałtu Rok później rozpoczyna się proces Aileen Wurnos. Proces jest bardzo medialnym wydarzeniem A do Aileen, Tyree i wszystkich innych zamieszanych w sprawę Zgłaszają się wydawnictwa, gazety, twórcy filmowi Wszystko po to, by zdobyć prawa do ich historii Prokuratura, posiłkując się przestępczą przeszłością Aileen I zeznaniami byłej kochanki nie ma żadnego problemu Z udowodnieniem winy kobiety Aileen Urnos zostaje skazana na karę śmierci za morderstwo pierwszego stopnia dokonane na Richardzie Mallory. Po ogłoszeniu wyroku kobieta wpada w furię.
1: Ja wiem, że zostałam zgwałcona. Mam nadzieję, że spotka was to samo. Jesteście niczym
0: bandą śmieci. W kolejnych miesiącach Aileen przyznaje się do sześciu kolejnych zabójstw i dostaje kolejne pięć wyroków skazujących na śmierć. Podtrzymuje swoje zeznanie, że w wypadku pierwszego morderstwa została zgwałcona, twierdząc jednocześnie, że przy kolejnych nie dochodziło do gwałtu, a tylko do usiłowania. W więzieniu Wurnos nawraca się i regularnie czyta Biblię. Powtarza, że teraz chce żyć w zgodzie z Panem Bogiem. Twierdzi również, że w więzieniu jest prześladowana przez współwięźniów i strażników. Uważa, że jej jedzenie jest zatrute lub zanurzone w moczu Mówi, że podsłuchała rozmowy o tym, jak inni chcą ją zgwałcić tuż przed egzekucją Twierdzi, że nim przyjdzie czas egzekucji, inni chcą popchnąć ją ku ostateczności, którą jest samobójstwo Na wykonanie wyroku Eileen czeka 10 lat W jednym z ostatnich wywiadów wydaje się być kompletnie pogodzona ze swoim losem Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata Dorwać bestie w RMFFN.